0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是梁静
0: ；大家好，我是张立栋。接下来我们要关注的话题是公益回收背后的生意。嗯、呃，在上海呢，旧衣物的公益回收箱项目目前正陷入舆论的质疑声中。据《东方早报》报道啊。上海万荣再生资源开发有限公司可能从事违规的公益回收项目。我们天下公司的记者今天联系到上海万荣再生资源开发有限公司，但是对方工作人员表示呢，公司负责人不在，不方便多说。
1: 因为现在我们的负责人你也知道嘛，下午去开会了。嗯，呃，对，现在他们都不在。然后您看，您留一下一个电话，然后到时候我们让负责人专门给您回个电话，你看可以吗？嗯，是这样，因为我们现在负责人不在嘛，然后确实我也不方便多说。嗯、呃，等他回来了，然后让他单独给您回个电话，你看可以吗？嗯，那么根据报道呢，上海万荣再生资源开发有限公司没有厂房，公司表示自己手中也只有少部分的箱体留着捐给政府做
0: 慈善的。按照上海目前箱体的情况来看啊，一个箱体月平均能收取废旧衣物是八十公斤，一个箱体按照合法的盈利方式，每月约可以获利一百五十元。业内人士表示，按照每个箱体每月收取八十公斤废旧衣物来算的话，根据经验来估算，公司至少要有一千个箱体的投放量才能够扭亏为盈
1: 。嗯，这也就意味着说，如果一家废旧衣物回收公司它的箱体不足一千个的话，那可能。能就会亏损，那你如果想从中获利，那得砍掉支出大头，比如说人工啊、场地啊等等这些费用。我们来看看万荣公司表示哈，呃，他们现在在上海全部的箱体才只有七百多个
0: 。我们的记者也查阅了一下资料，发现呢，上海有多家公司参与公益旧衣物回收，其中。呃，圆圆公司箱体大熊猫肚子上写着“上海市人民政府废旧衣服回收利用项目”，项目组长单位是上海市发改委、经信委、建交委和环保局。呃，荣源公司箱体是绿房子，上面写有“上海市政府实施环保项目”。那么万荣公司箱体是蓝房子，上面写着“上海市人民政府实施项目”。哎。对于这次公益回收项目，呃，质疑反映出了哪些问题？啊、呃，对于这个公益回收，我们的各方面的监管是不是应该更
2: 进一步的明确一下？对，这个事情反映出现，在这个很多的打着公益这个回收的这种名头，嗯，然后呢，政府相关部门又给了背书，但是呢，这个回收的实体。呃，又进行了转包，转包给了纯粹的商业机构，或者说是，呃，甚至一些个体户来进行这个回收，产生了这个呃相关的这个商业价值。然后呢，关键的问题是消费普通的。呃，居民是不知情的，嗯，就是说滥，就是说他是消费了大家的爱心，嗯，如果说你明确告诉我就是商业回收也没问题，对吧？嗯，如果说家里有这个呃废旧衣物，因为我们知道现在这个废旧衣物的处理是很难、很头疼的一个问题，嗯，你好的衣服我们想捐出去，捐给谁呢？然后这个渠道可能也不太透明，哎、呃，然后捐赠对象又是又不能直接。到达或者说捐给某些呃这个机构的话又不太放心，嗯，最后呢就造成了这些衣物呢又没有不就只能囤在那里，或要么就给它扔了，扔了之后呢造成了这个垃圾，然后只是焚烧的话又会产生一些环境问题、嗯，所以我想这个问题呢既然是有商业价值的，你不妨把它。变成一个商业的一个项目，大家清清楚楚的知道这是商业的回收，对吧？我愿意，可能有的人他就是，哪怕是商业回收，可能就收一块钱两块钱，他不愿意要那个钱，他就直接给你了，也是可以的。嗯。但是现在问题是，你又打着公益的这个名义旗号实际上又干的是商业的事情
0: 。嗯，好，我们继续来说这个。哎呀就医回收项目啊，不仅是在上海、在郑州啊、长春等多地都有类似的公益项目。我们的记者呢也查阅了一下资料，了解到像郑州这样的项目被一家叫做郑州市维可特实业有限公司承办。那么公司一位工作人员就告诉我们的记者，公司会定期派人对回收箱进行回收，然后通过民政局来捐出
1: 。我们的衣服直接就是通过民政局都捐出去了。我有，我们收啊，但是直接通过民政局捐出去啊。不过此前呢，郑州市维可特实业有限公司董事长石胜利曾经介绍说，河南省作为纺织品的消费大省，每年有百万吨的废旧衣物产生。废旧衣物回收再利用公益慈善项目将会通过回收、分类、整理、消毒或者是深加工、捐赠或再利用的方式，将市民们的爱心传递。也就是说，这个捐赠它只
0: 是其中的一个部分而已。嗯，工作人员告诉我们汽车这些回收成本都是老板一个人出的。我
1: 们老板出的呀，那具体我也不知道。反正我们就是，它属于本身慈善行业嘛，那就是我们跟民政局慈善总会然后联合协办了。我们的记者调查发现，全国多地的公益回收项目其实本身就是有着一个巨大的商业市场的。像格林美、爱回收等这些公司呢，都是看中了家居废旧物品回收市场。目前，在国内废旧的衣物它的流向呢，只能是有三个方向：一部分是出口到部分国家；第二呢是帮困济贫，但是这个环节是不可以产生经济效益的；第三个就是它可以用作资源化的利用。
0: 嗯，其实。发达城市的居民呢，每年都要产生大量的废旧衣物，这些衣物啊，作为可利用的一项资源，如果能够得到充分的回收和合理利用的话，对于全社会而言，真的是益处多多。我记得之前我们的一个同行也开过一条爱心衣橱的公益项目，啊，也是捐助一些衣物给这个需要地区的孩子，主要是这个部分，因为做的很好，也做的好像也很多朋友的参与了其中、啊，但是呢，相对来说他那个账目各。更方面的这个过程做的比较透明一些，没
2: 错，他说的很清楚、嗯，因为他就比如说这个公益项目，那你就公益的归公益，对吧？嗯，呃，然后呢，你比如说你是这个公益的项目里有可能产生这个商业的价值，那么你这部分商业价值这个钱是去哪儿了？用用还是用作这个呃这个整个团队的维护啊？还是说这个项目的维维持？还是说你把多余出来的一部分呢又捐赠给了？啊，相应的这个机构，我觉得这都是可以的。但是现在的问题就是把公益的和这个商业的混在一起了。嗯、很多时候打着公益的这个旗号，做的是纯商业的一个行为，嗯、最后消耗的是大家对于公啊这个相对于地方政府的一个公信力，嗯，啊政府部门的公信力都被消耗掉了。最后大家都不太信了，就不太信任。说到底，你这个项目，你拿这个衣服是去做什么？了？也许我认为是捐到捐赠到了灾区。但是呢，你实际是把它给卖给了某些地方，对吧、嗯？这个造成了信息的极大的这个分歧。所以我想，呃，解决问题，既然有这个需求，有这么一个潜力巨大的市场，那就给它归拢清楚。嗯，纯公益的，我就是搞捐赠的，那我们就是由政府的相关的，比如说民政啊，有些部门。然后来运作，呃，可以交给公益组织来运作。然后呢，呃，政府呢进行一部分的补贴，嗯，或者是通过你的运作呢，也有可能产生商业的这个价值。之后呢，你把这个资金呢，整个过程是透明的，嗯，然后。呃，该给你的是是挣这个机构运行的成本，剩下的你既然叫公益组织嘛，你不是商业组织，对吧？剩下的部分你有可能一部分上交，或者说是在反制于民，嗯，我觉得这是都是可以的。嗯，然后商业的你纯商业化的去运作，嗯，我想这个这个问题就能够解决。现在很多可能就是绕不开利益链条，可能是有些政府的相关的部门和这些商业机构进行了一个呃勾兑。然后呢，把这个打着公益的旗号，实际上它在消耗人们的爱心。嗯
0: ，这个刚才我们也分析了很多，解释了很多。我们希望啊，这些参与的民政部门啊，他是只是一时之间没有捋清楚这个关系，不希望他是真正刚才像呃立栋说的这种情况，是因为利益关系捆绑在一起的。更多的希望是民政部门是把这个关系能够捋顺了，不是说你授予一个牌子，比如说呃是这个什么某某项目项目放在那儿，就你的工作就做完了。而是说，你真的要把这个企业来龙去脉搞清楚，他们的整个的一个环节捋清楚，适合在公益项目中存在的，欢迎他们加入进来
2: ；如果不适合，就坚决的把他们清除出去。对，对因为在这个过程中，实际上最关键的是。呃，运作过程的透明，嗯啊，因为透明之后呢，大家知道有可能它会产生，因为我们可能是去做公益，但是公益的过程中，它确实产生了市场价值，对吧？嗯、有人愿意去买单，那么这那这个钱呢，呃，大家都很清楚这个钱，然后捐赠到哪里，或者说是又是还诸于民了，对吧、嗯？然后比如说你建造更多的这种回收箱。我觉得这都是可以的，就关键是还要透明
0: 对。对，放在阳光下，所有的事情都可以得到解释。好，接下来为大家送出的是公司发布会。